0: Der Kernpunkt ist, dass man eigentlich in den Zehnkampf geht und Respekt und auch ein bisschen Angst vor diesem Zehnkampf hat, vor diesen zwei Tagen.
1: Man kann kein Egoist sein, weil sonst würde man den Zehnkampf nicht überleben. Jeder braucht vielleicht mal eine Schulter oder einfach mal jemanden, der zuhört und vielleicht auch gar nicht dazu sagt. Und wenn man egoistisch ist, bekommt man die Schulter oder die Möglichkeit nicht und dann zerbricht man an dem Zehnkampf.
2: Der deutsche Zehnkämpfer Niklas Kaul und der Schweizer Simon Ehammer geben sich diese Schulter zum Anlehnen. Obwohl sie sich auch bis aufs Blut bekämpfen könnten. Sie liefern sich sportlich bei vielen Wettkämpfen den krassesten Schlagabtausch. Das Ganze gipfelt im Sommer 2022 in München. Beim Kampf um den Europameistertitel. Entscheidung in der letzten Disziplin. 1500 Meter.
0: Und jetzt ist es... Offiziell, Niklas Kaul ist Europameister. Dass man das mal machen darf, ist äh, was ganz Großes. Und dass es dann auch so läuft mit Gold und Silber für Simon, ähm, glaube ich, das erlebt man, wenn man Glück hat, einmal im Leben.
2: Es geht hier heute um zwei Sportler, die ihren Einfluss auf der großen Bühne auf ihre Art nutzen. Nicht für eine Ego-Show, sondern für einen uralten Wert im Sport. Fair Play. Niklas Kaul und Simon Ehammer setzen auf der großen Europameisterschaftsbühne vor Millionen Menschen ein Zeichen. Obwohl sie die größten Konkurrenten sind. Sie stützen sich, sie herzen sich. Das sind für mich so Momente, die am Ende hängen bleiben. Ich bin Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Heute mit Pollenallergie, wie wahrscheinlich gut zu hören ist. Und ich habe mich für diese Players-Folge mit den beiden getroffen. Weil ich auch von Ihnen hören wollte, was dieser viel strapazierte Fair-Play-Begriff eigentlich noch kann.
0: Deutschlandfunk.
2: Players, der Sportpodcast. Die Europameisterschaft hat in Wiesbaden Ende April ein Nachspiel. Ich war
0: im Stadion. Den ganzen Tag und habe gesehen, was ihr da geleistet habt.
2: Das ist der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Thomas Weikert. Sonst eher so der nüchterne Typ. Jetzt schwärmerisch.
0: Ich habe euch beobachtet und ich habe großen Respekt vor eurer Leistung und vor eurem Miteinander. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich euch den Preis verleihen kann. Herzlichen Glückwunsch.
1: Der fairplay preis geht an den Europameister Niklas Kaul und an den Ehrenzweiten zweiten Simon Ehermer. Kommt
2: da werden zwei Sportler mit dem fairplay preis des deutschen Sports ausgezeichnet. Sie gehören mit Mitte 20 zur Top-Elite in der Königsdisziplin. Mehrkampf ist für mich schon allein deshalb so faszinierend, weil es mir einfach nicht in den Kopf geht, wie Menschen so viel auf einmal so gut beherrschen können. Also praktisch alles aus der Leichtathletik. Sprint. Weit und Hochsprung, Speerwurf, Hürdenlauf. Bei den Männern sind das zehn Disziplinen. Und das Besondere bei Niklas Kaul und Simon Ehamer ist, sie betteln sich wie in so einem Fernduell, weil ihre Stärken praktisch spiegelverkehrt
1: sind. Ja, also ich lebe natürlich von den schnellen Disziplinen. Umso mehr muss ich dafür investieren, dass ich dann irgendwann die Würfe auch in den Griff kriege. Niklas kann das schon ganz gut, <lacht> würde ich mal so sagen. Und ja, das ist sicher etwas, das ich sehr gerne haben würde.
2: Simon Ehammer ist eher so das Sprint- und Sprungleichtgewicht. Also seine Stärke ist der erste Tag des Wettkampfs. Der größere und dadurch auch ein bisschen schwerere Niklas Kaul ist bekannt für seine Aufholjagden am zweiten Tag. Und das demonstrieren sie bei den Europameisterschaften in München letzten Sommer in einem unglaublichen Showdown. Wer verstehen will, warum ihr freundschaftliches, unterstützendes Verhalten so ein Ding ist, der muss einfach diese Dramatik von München nochmal durchleben. Die Kollegen vom ZDF merken schon bei der zweiten Disziplin, dass sich da was zusammenbraut.
1: Da drüben an der Weitsprunggrube ist, das können Sie jetzt an der Einstellung nicht sehen, aber das sind die Ränge prall gefüllt die auf der Gegend geraden. Die wollen alle... Kaul und Ehammer sehen, wie sie in die Grube fliegen.
2: Für beide ist diese EM unter dem legendären Zeltdach des Olympiastadions eine riesige Chance. Niklas Kaul hat schon 2019 den WM-Titel in Doha geholt, damals mit 22, als jüngster Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Jetzt will er mit 24 den EM-Titel. München ist sein Heimspiel.
1: Erster Versuch, ja, ein bisschen gut, sieben
2: Meter waren es wahrscheinlich, was die Reporter auch wissen, Kauls Schweizer Konkurrent ist so gut im Weitsprung, dass er in den Monaten davor schon mehrfach den Schweizer Rekord in dieser Disziplin überboten hat. Im Sand von München legt Simon Ehammer das Fundament für einen mächtigen Vorsprung.
1: Das war deutlich über die 8 Meter. 8,31. Ja, wie sagte der Kollege vom österreichischen Fernsehen damals, das sind andere Galaxien, in die er vordringt. Und da ist natürlich jetzt Niklas Kaul gefordert.
0: Bei den 8,31 habe ich auch schon zugeguckt und dachte, oh nee, das muss doch jetzt echt nicht sein. 8,15 hätten auch gereicht. Äh, nein, natürlich guckt man zu. Klar, man sieht natürlich, was die anderen machen, weil wenn Simon auf der gleichen Anlage springt wie ich, dann kann ich in der gleichen Zeit nicht springen. Von daher guckt man natürlich zu und ja, man sieht den Unterschied zwischen 7,10 Meter, die ich da gesprungen bin und 8,31 doch schon, kann ich sagen. Ja.
2: ja, dabei macht auch Niklas Kaul einen sehr soliden Wettkampf am ersten Tag. Beide reizen aus, was geht. Noch dazu gibt der französische Mitfavorit Kevin Mayer wegen einer Verletzung auf. Die Titelchance ist da. Nach fünf Disziplinen an Tag 1 liegt Ehammer in der Gesamtwertung vorne. Kaul auf Rang 7. Und auch wenn das jetzt so weit auseinander klingt, auch die Reporter im ZDF wissen, damit ist der Mann des zweiten Mehrkampftags, Niklas Kaul, voll im Soll für eine Medaille.
1: Er liegt auf Kurs. Und die beiden freuen
0: sich. Das ist ein schönes Bild hier zum Abschluss dieses ersten Tages.
2: Die beiden umarmen sich innig nach den abschließenden 400 Metern. Schon auffällig, wie aufmerksam, herzlich und locker die Konkurrenten da miteinander umgehen. Immer mit einem Lächeln. Nix Verbissenes.
1: Zehnkampf ist eigentlich wirklich immer Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Weil ich glaube, niemand kann zwei Tage lang voll auf Spannung sein und dann noch performen. Ich bin eher der, der Queerliche, der Aufgewächte, der viel redet, viel Witze macht und so die Lockerheit eigentlich beibehält. Andere finden es mit, mit sich zurückziehen, eher die ruhige, introvertierte Art. Und ich glaube, als Mehrkämpfer wird man das wie so finden, was der richtige Weg für einen ist.
0: Klar sind wir ehrgeizig und klar sind wir irgendwo in gewisser Weise auch verbissen. Aber der Kernpunkt ist, dass man eigentlich in den Zehnkampf geht und Respekt und auch ein bisschen Angst vor diesem Zehnkampf hat, vor diesen zwei Tagen. Und damit ist es nicht mehr der Gegner, der im Block sitzt, sondern es ist eigentlich, wie schaffe ich es, durch diese zwei Tage und dadurch, dass man immer jemanden braucht, der einem dabei hilft und dass jedem so geht, kommt eben auch diese ja, diese Hilfsbereitschaft untereinander oder dieses äh, ja, diese Stimmung so eben zustande.
2: 24 Männer, die in mehr oder weniger der gleichen Konstellation im Sommer zusammen durch Stadien touren und die sich dadurch natürlich auch in Extremsituationen kennenlernen. Da entstehen auch Verbindungen, sowas wie Freundschaften. Das beantwortet auch so ein bisschen meine Frage, warum sie sich nicht auch mal angehen wenn sie die Schwächen der Konkurrenten so genau kennen. Ich meine, in anderen Sportarten gibt es das ja schon. Also denk nur mal an die Psychospielchen aus dem Tennis oder so.
1: Wir müssen wirklich in dem Moment auf uns fokussiert sein und das Beste abrufen. Und da hat man nicht noch groß Zeit, sich Gedanken zu machen, wie könnte ich jetzt Niklas oder sonst irgendwen aus der Bahn werfen. Weil die haben meistens selbst mit sich selber zu tun und ja, gehört auch nicht zu unserer Mentalität von Mehrkämpfer.
2: Wir sind also jetzt gerade am Ende des ersten Wettkampftags in München. Für beide ist der erste Europameistertitel ihrer Karriere greifbar, wenn sie am zweiten Tag abliefern. Stelle ich mir unglaublich schwer vor, so einen Wettkampf zu machen, an dem es dazwischen immer eine Nacht gibt. Ich würde kein Auge zumachen. Anders als Simon Ehammer, der erzählt mir, er ist so der Typ, schläft wie ein Stein. Niklas Kaul hat ein Abendritual. Er leert dann immer noch mal den ganzen Koffer aus, sortiert seine Sachen für den nächsten Tag hin, packt den Rest ein. Und mental macht er auch in München an dem Abend das, was er immer macht.
0: Man guckt einfach auf die Punktzahl, die man hat nach Tag 1. Und ich weiß nicht mehr ganz genau auswendig, wie viele Punkte es waren. Es müssen irgendwas über 4100 Punkte gewesen sein. Relativ, also gar nicht so weit weg von dem, was so das Beste ist, was ich mal an Tag 1 hatte. Ähm, und von daher bin ich eigentlich zufrieden ins Bett gegangen abends. Und das ist das Einzige, wo, über was man nachdenkt. Weil ich kann ja nicht beeinflussen, ob Simon 8,31, 8,51 oder 7,90 Meter springt. Äh, darum geht's ja auch gar nicht. Ähm, sondern ich gehe, wenn ich 4200 Punkte gemacht habe an Tag 1, gehe ich zufrieden ins Bett, egal was der Rest gemacht hat. Und gehe unzufrieden ins Bett, wenn ich 3900 Punkte gemacht habe an Tag 1. Also da konzentriert man sich doch sehr, sehr stark auf sich einfach.
2: Und da kann er sich ja auch drauf verlassen. Der zweite Tag ist seiner. Wenn er nach den Hürden am zweiten Tag die Sprint-Spikes ausziehen kann, wird es schön, sagt er mir. Man muss, glaube ich, echt mehr Kämpfer sein, um sowas zu sagen. Danach kommen noch Diskus, Stabhochsprung, Speerwurf und der 1500-Meter-Lauf. Und beim Speerwurf, der vorletzten Disziplin, da haut er ein raus, wie so oft im letzten Anlauf.
0: Und er sieht, dass das Ding fliegt.
1: Meter für Niklas Kaul! Ja, aber mir hat es ja, auch äh, Schäden hinterlassen. <lacht> nee, es, war, es war wirklich äh, sehr, sehr speziell, weil ich war in der ersten Gruppe, Niklas in der zweiten. Ich habe alles gemacht, was in dem Moment ging und dann saßen wir im Restroom und Kevin Meyer saß auch drin und der konnte natürlich froh Mutes äh, ein wenig Quatsch reden, weil er nicht mehr laufen musste. Und nach jedem Wurf von Niklas hieß es: Ja, jetzt musst du noch schneller laufen, und jetzt musst du noch schneller <lacht> laufen, und ja, jetzt musst du richtig schnell laufen. Und er und Arthur Abeli konnten es einfach mit so viel Humor und locker dahin sagen. Und ich saß dort, und mir ging es so schlecht, weil ich wusste: Nein, es hätten die 70 Meter gereicht, jetzt kamen 76 raus. Ja.
2: Mit diesem Speerwerfen katapultiert sich Niklas Kaul wieder in die Reichweite des CM-Titels. Bei Simon Ehamers Rechenspielchen geht schon um die letzte Disziplin. Bei dieser EM spitzt sich mal wieder alles beim 1500 Meter Lauf zu. Schon vor dem Startschuss ist klar, Kaul müsste 27 Sekunden schneller laufen als sein Konkurrent. Das ist echt viel.
0: Ich habe mir eigentlich das ganze Jahr gewünscht, weil ich wusste, auf die 1500 Meter bin ich am besten vorbereitet von allen Disziplinen und ich habe mir eigentlich den Moment gewünscht, in dem ich mal maximal laufen muss, alles, was geht. Aber trotzdem hatte ich richtig Angst. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht in dem Lauf. Ich habe mich verrechnet. Und zwar habe ich mich um drei, vier Sekunden verrechnet und habe bei 800 Metern dann gemerkt, shit, du bist gerade fünf Sekunden zu schnell. Habe aber mir jetzt nicht weiter bei gedacht, weil mir ging es dann ganz gut und, und bin dann bei 1000 Meter angekommen und habe gesehen, 2,47, 2,48 bin ich durchgegangen bei 1.000 Meter. Ziel war eigentlich 2,55. Und ab dem Moment wusste ich, okay, das ist Niklas echt Kaul. zu schnell. Niklas Kaul stürmt da vorweg. Aber du hast jetzt auch keine Chance mehr zu regulieren irgendwie, sondern jetzt heißt es einfach nur noch draufhauen und hoffen, dass es irgendwie reicht. Er schaut nach oben auf die Anzeigetafel, sieht da, will da sehen, wie weit Simon eher mal entfernt ist. Ja, an die letzten 500 kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Das ist dann einfach irgendwie weg. Das ist ein richtiger Endspurt. Niklas Kaul läuft hier. Eine persönliche Sensationsfestzeit
2: 14. Er schnappt Ehammer den Titel weg. Und das Bild danach, das geht später um die Welt. Niklas Kaul und Simon Ehammer sitzen zusammen auf der Tatanbahn, Völlig ausgepumpt. Arm in Arm. Freude Freudestrahlend.
0: Ich dachte, naja gut, ich weiß nicht, ob es gereicht hat und ich wollte aber, wenn der sein, der ihm als erstes gratuliert, wenn es für ihn gereicht hat. Und ich glaube, dass, was dann, als wir da so nebeneinander gesessen haben, was mir hauptsächlich durch den Kopf gegangen ist, was waren das für verrückte zwei Tage, weil vor der Kulisse einen Zehnkampf machen zu dürfen und ich glaube, da ist München sehr, sehr nah an der Schweiz dran und es waren auch viele Schweizer da. Also auch für Simon, glaube ich, war es echt schön und quasi fast ein Heimwettkampf. Dass man das mal machen darf, ist was ganz Großes und dass es dann auch so läuft mit Gold und Silber für Simon. Ähm, glaube ich, das erlebt man, wenn man Glück hat, einmal im Leben.
2: Sie feiern zusammen, sie herzen sich, sie gönnen es dem anderen. Das ist ihr Fairplay-Moment. Woher kommt das, dieses Selbstverständnis? Niklas Kaul sagt mir, die Wurzeln liegen vielleicht auch schon in seinen Anfängen. Als Kind fängt er mit dem Teamsport, mit Handball an. Und dann bei der Leichtathletik zeigen ihm andere Mehrkämpfer, wie sie miteinander umgehen.
0: Und das habe ich spätestens dann für mich, ja, sagen wir mal für mich so, adaptiert, dass als ich meinen ersten internationalen Zehnkampf gemacht habe bei der U18-WM damals, habe ich äh, erst Zehnkampf gemacht und zwei Tage später eben Speerwurf. Und wie unterschiedlich die Stimmung in den jeweiligen Wettkämpfen war, das war eben genauso dieses Miteinander, was in der Einzeldisziplin nicht ist. Ab dem Moment war für mich klar, das, das möchte ich so leben, das macht das aus, warum ich den Zehnkampf so gut finde. Und ab dem Moment kann man das, glaube ich, gar nicht mehr anders machen und findet es irgendwie auch schön, wenn man das der nächsten Generation Zehnkämpfer auch irgendwo vorleben kann.
2: Und sowas ganz ähnliches, dass diese spezielle Zehnkämpferart über Generationen weitergegeben wird, das erzählt mir auch Simon Ehammer. Er wächst in der Nähe der Schweizer Grenze zu Österreich auf. Nicht weit von einem legendären Ort. Sowas wie dem Ischgl des Mehrkampfs.
1: Ich wohne 30 Minuten von Götzis entfernt. Ich war als kleines Kind schon immer dort und habe zugeschaut. Und ich glaube, wenn man sich so damit identifizieren kann und früher hinter der Bande gestanden ist und zugeschaut hat und gesehen hat, was das für ein Fest ist und wie die Athleten füreinander da sind, und dann plötzlich diese schöne Sportart selber betreiben kann, dann, dann will man es so machen, wie die großen Vorbilder es gemacht haben. Und dann rutscht man automatisch da rein. Und man kann kein Egoist sein, weil sonst würde man den Zehnkampf nicht überleben. Jeder braucht vielleicht mal eine Schulter oder einfach mal jemanden, der zuhört und vielleicht auch gar nichts dazu sagt. Und wenn man egoistisch ist, bekommt man die Schulter oder die Möglichkeit nicht und dann... dann zerbricht man an dem Zehnkampf.
2: Was mir ja richtig auffällt, als Simon Ehammer und Niklas Kaul den Fair Play preis bekommen, sie sind ein bisschen verdutzt, dass ihr Umgang miteinander überhaupt so erwähnenswert ist. Sie sagen immer wieder, sie sehen den Preis praktisch stellvertretend. Für alle, die dieses Mehrkampf-Feeling so leben.
0: Mich freut es wahnsinnig, dass das so auch nach außen hin rüberkommt, wie wir miteinander umgehen äh, im gesamten Mehrkampf und finde es auf der anderen Seite aber natürlich schade, dass es als was so Besonderes gesehen wird, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass es in anderen Sportarten, in anderen Disziplinen auch genauso zugeht. Tut es ja aber nicht.
2: Im Fußball liegen die Leute häufig am Boden rum und reklamieren, ohne dass sie jemand berührt hat, meckern, andere irritieren. Bis hin zu unsportlichen Fouls. Auch das gehört leider zum Alltag in vielen Sportarten. Andere verschaffen sich durch Doping einen unfairen und unzulässigen Vorteil. Ist natürlich auch im Hochrisikosport Leichtathletik so.
1: Jeder mit einem gesunden Menschenverstand steht zu einem sauberen, fairen Sport. Und ich bin der Meinung, oder das ist mein Ziel, ich will aus meinem Körper so viel wie es geht ausloten und rausholen. Und wenn es irgendwann ein Limit gibt, dann muss ich das auch akzeptieren und nicht noch mit irgendwelchen Substanzen manipulieren.
2: Ja, da kommt die Fairness im Sport dann auch an ihre Grenzen. Ich finde es ja eh auffällig, wie diese Fair-Play-Formel bei nahezu jedem Thema, das den Sport berührt, herangezogen wird. Also auch bei den großen sportpolitischen Themen, die zum Beispiel der Zulassung russischer Athleten zu Wettkämpfen Niklas Kaul findet den Begriff gar nicht so überstrapaziert wie ich. Fairplay beschreibt für ihn eben was Großes im
0: Sport. Ob es dann immer richtig verwendet wird, ist eine ganz andere
2: Diskussionsfrage und
0: glaube ich eben nicht. Und da muss man eben gucken, was zeichnet den Sport denn eigentlich so aus? Was ist denn das Wertvolle am Sport, was wir erhalten müssen? Und das sind genau diese Werte und Normen. Und ähm, das ist auch genau das Thema, diese Ukraine-Russland-Frage. Was ist denn der Sport überhaupt noch wert, wenn wir diese Werte und Normen mit Füßen treten? Und genau deswegen finde ich es wichtig, wenn, wenn man dieses Wort Fair Play in den Mund nimmt, ähm, auch dann ganz besonders darauf achtet. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt immer getan wird.
2: Ich habe da zwei Menschen kennengelernt, die wissen, was Vorbilder im Sport bewirken können. Aus eigener Erfahrung. Sie haben den Einfluss, den sie haben auf der großen Sportbühne genutzt, weil sie einfach vorgelebt haben, dass Sport noch was ganz anderes ist als höher, schneller, weiter oder zumindest sein kann. Ich bin sehr gespannt, ob es bei den Olympischen Spielen in Paris kommenden Sommer wieder diese Demonstration der Herzlichkeit geben wird. Da werden sich die beiden natürlich sportlich auch nichts schenken. Wenn ihr uns ein Herzchen schenken wollt, macht das gerne bei den Bewertungen in eurem Podcatcher. Abonniert uns oder empfehlt uns weiter. Macht's gut. Tschüss.